0: ¿Qué tal? Bueno, pues ya han tomado nota de ese número de teléfono, además saben que nos pueden hacer llegar sus preguntas a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba mercados también a través de nuestro número de WhatsApp a 609-224-716, repetimos, 609-224-716. Hoy en el consultorio de mercados eh, van a tener eh, a Nicolás López, director de análisis de MG Valores, para resolver todas sus dudas de inversión. Nicolás, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, el IBEX 35 aguanta al filo de los 10.300 puntos eh, las eléctricas, las utilities, no, ejerciendo un gran lastre aunque Santander e Inditex bueno pues lo mantienen más o menos a flote, ¿no?
1: Eh, exactamente, sí. Hoy el, el Ibex ha cerrado más o menos plano, pero si vemos un poco el comportamiento de los valores, pues vemos un mercado eh, muy dividido. ¿no? Los valores que más han presionado hoy eh, a la baja a, al Ibex, pues son Iberdrola, Natural, Red Eléctrica, Telefónica, andesa, ¿no? es decir, eh, valores digamos de perfil defensivo, ¿no? valores eh, de, de, de elevado dividendo, a los que bueno, pues les perjudica, pues el, el tema de, de posibles subidas de tipos pues, de interés o de posibles retiradas de estímulos. Eh, por el contrario pues eh, los que más han subido Santander, eh, Inditex que has mencionado también Repsol eh, tema del petróleo son eh, eh, compañías bueno quizás Inditex no tanto es un caso un poco aparte pero eh, desde luego los bancos eh, Repsol y, y otros cíclicos pues sí que son eh, compañías digamos más ligadas al ciclo económico y a las que les viene bien bueno pues un escenario en el que se confíe ¿no? en que la economía va a ir bien el crecimiento va a ir bien eh, aunque eso implique retiradas de, de estímulos este, esta situación, digamos, que ya viene un poco de, desde eh, la última reunión del BCE ¿no? El, el jueves pasado, eh, el mensaje un poco, eh, bueno, pues, eh, cauto de, de Draghi, pero al final, pues, eh, los inversores pues han hecho un poco la lectura de que, eh, bueno, pues, el... el el proceso o la intención de empezar a, a retirar estímulos a partir de enero sigue en pie, que la economía sigue fuerte, que la subida del dólar no la ven de momento como algo así muy preocupante, aunque sería un factor a vigilar, pero de momento no ven un gran impacto en, en la inflación ni en el crecimiento y en consecuencia, pues bueno, parece que volvemos un poco a ese escenario, eh, digamos, positivo positivo al menos para la mayoría del mercado, eh, que es seguir confiando en que, en que la economía va a ir bien y que, y que los estímulos se van a empezar a, a retirar, ¿no? Eh, lo único que pasa es que en ese escenario pues los valores defensivos pues eh, sufren un poco, ¿no? Y hoy ha sido con especial eh, intensidad. Veremos que en próximos días pues también tiendan a estabilizarse.
0: Uh -huh. Además, eh, se ha conocido ese dato de IPC en Estados Unidos y el Banco de Inglaterra que deja la puerta abierta a subida de tipos más rápido de lo que se esperaba. Por lo tanto, además del BCE, parece que todos los bancos centrales están se están coordinando, ¿no?, ya para la sí, normalización.
1: Eh, sí, efectivamente, ¿no?, faltaría el Banco de Japón, pero bueno, hoy, hoy el Banco de Inglaterra eh, ha sorprendido, bueno, y no es que han dicho nada, se han publicado las actas de la última reunión, en uh -huh. la que mantenían todos los estímulos y todos sin cambios, pero, eh, bueno, pues, eh, hay un comentario en el que estaban de acuerdo en que si la economía sigue evolucionando, tal y como prevén, pues será razonable eh, empezar a retirar estímulos en los próximos meses, ¿no?, Ahí no se habla de fechas concretas y, bueno, una subida hoy fuerte de la libra y, bueno, pues sí, un banco central importante más que se apunta al proceso de, de normalización monetaria que, con todas las dudas que, que tienen los bancos centrales, pero, eh, bueno, parecen decididos, ¿no?, al menos a, a iniciar ese camino.
0: Uh -huh. Bueno, hoy también nos acompaña en el consultorio de cierre de mercados Gerardo Ortega, cofundador de TraderSecrets.es y colaborador. ...de CMC Márquez... ...¿qué tal Ortega... Eh, ...Gerardo... Buenas tardes. ...¿qué tal... ...buenas tardes... Eh, ...bueno pues... ...10.361 puntos... Eh, ...el nivel de cierre del IBEX eh, 35... Eh, ...para situar ya a nuestros oyentes... ...en cuanto al selectivo español... Eh, ...¿podrías darnos... Eh, ...soportes y resistencias?
2: Sí... ...vamos a ver... ...primero... Eh, ...hueco semanal... ...que hemos tenido... Eh, ...tuvimos el, el lunes al alza... ...lo cual es francamente positivo... Lo es en el IBEX, lo es en el DAX, lo es en el CAC, que es a nivel global, y superación máxima de la semana previa. Bueno, pues es, eh, a nivel, como norma general, eso es muy buena, son muy, es una buena, eh, son, son buenas sensaciones ¿no? las que transmite el, 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 el mercado. Ahora lo que falta simplemente es que rematemos, yo creo que la semana, pues eh, mañana, y a ver si conseguimos que, especialmente el Eurostoxx, se lleve la zona de 3.530 que son los máximos de la semana eh, que, te, que finalizó el 11 de, de agosto y que son la digamos que para mí la gran resistencia que tiene que tiene el mercado ¿por qué nos fijamos en ese nivel? Porque esa es la vela semanal que cerró el hueco de abril de las elecciones francesas? Bueno, al final. Se cerró el hueco y, como hemos podido hemos visto y además hemos comentado en posteriores eh, consultorios, no hacía a la bolsa europea más bajista. Es decir, llevábamos en ese momento, no sé si eran 15 o 16 semanas, moviéndonos, eh, consolidando... Mmm, bueno, perdiendo posiciones, pues tampoco ha sido mucho, ha sido un torno al 8 o 6% a nivel general en, en, en índices. Bueno, lo que hemos hecho ha sido continuar un poquito más, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo que está haciendo esta semana es francamente positivo y vamos a ver si ahora al albur de eh, Estados Unidos, que están de nuevo rozando máximos de todos los tiempos, bueno, pues podemos empezar a recuperar. Muy importante lo que han hecho los bancos, los los dos sectores bancarios que seguimos, el SX7I y el SX7R, bueno, pues desde zonas de soporte… Eh, con, además, con una divergencia muy clara al alza que nos había dejado el sx 7 bueno, pues sacamos, hemos salido al alza. Y en ese sentido, pues eh, BBVA, que también estaba divergente, con una divergencia alcista respecto al Santander, que sí había perdido sus zonas de control, pues han reaccionado también al alza. ¿no? Es decir, digamos que el mercado ha extremado un poquito por la parte de abajo, han sido 19 semanas, y yo creo que, bueno, pues eh, falta que lo rematemos mañana y que luego, bueno, el mercado nos vaya dando la, pues la, la razón, pero uh -huh. creo que por fin hemos podido ver eh, final a este ajuste que hemos tenido desde abril-mayo eh, de este año. ¿no?
0: Gerardo, mañana hora bruja. Eh, ¿Alguna recomendación a no, los inversores?
2: Nada, nada. El mercado, el que haya hecho la semana, yo creo que la semana, los, los, los que operan intradía, eh, yo creo que la semana... Eh, ...se hizo el, el lunes, ¿no? El lunes tuvimos, eh, además, eso se nota mucho, ¿no? La, la gente que hace intradía, yo me gusta hacerlo... ...pero en gráficos de 15 minutos, suelen ser sesiones... ...es como un rodillo, ¿no? Se pone a subir, no hay volatilidad... ...y con un gráfico de 15 minutos, desde la apertura hasta el cierre... ...te suben, no te da oportunidad de que... Uno, digo, ...o sea, no ves ninguna sensación de debilidad... ...no ves absolutamente nada, el hueco de apertura... quiere decir que mañana... Bueno, yo creo que simplemente eh, espero, eh, bueno, que, que estas alzas se, se, se consoliden. Lo importante es el cierre semanal. Yo creo que mañana, bueno, está todo el pescado vendido. Luego que el mercado pueda hacer o no, yo me quedo sobre todo con lo que hagan los eh, contados mañana, ¿no? Y esas velas semanales que, bueno, que han estirado bien al alza. Y vamos a ver si tenemos una buena segunda parte del año, ¿no?
0: Vamos con la primera pregunta del consultorio. Javier, buenas tardes.
3: A Gerardo Iglesias. Eh, el... Gerardo Ortega. Gerardo Ortega, de Perdón. Eh, si estamos en, en resistencias, en el máximo de ayer, máximo entre día, o si vamos a llegar a mínimos del viernes de la semana pasada, que si vamos a poder llegar. Eh, quería saber el soporte de, de Banque y de BBV, si va a llegar a eso, o dónde cree que va a llegar. Gracias.
0: Muy bien, muchas gracias, Javier, por su llamada. Gerardo, cuando quieras...
2: A ver, eh, vamos a ver. Estamos en máximos de la semana, ahora cotizando a nivel global. En el caso de BBVA, ya tiene... ...señal de compra y la tiene... ...en este caso no, no hemos visto dos mínimos relativos ascendentes... ...con superación de cresta, que es lo, es lo clásico... ...sino simplemente una gran vela, que es la del lunes... ...que se lleva a los máximos del día previo... ...es decir, de la del viernes, con hueco al alza... ...es decir, eso es la clásica señal... ...y a partir de ahí lo que tenemos son buenas velas semanales... ...yo les recomiendo, tenemos en, en Trade cycles una, un artículo precisamente dedicado, uno a los sectores bancarios, otro a los, a los bancos. A partir de aquí, pues eh, no hay mucho más que decir. Es decir, el mercado nos ha dejado los soportes por la parte de abajo. Yo lo que no sé es si el mercado va a corregir algo, si va a hacer una onda de impulso o… Y cuando iba onda de impulso me refiero a una subida y un ajuste. Lo que sí que sé es que si esto quiere seguir subiendo, debería respetar el gap alcista con el que hemos iniciado la semana y debiera de continuar simplemente eh, ascendiendo. Esa es la forma natural que tiene el mercado de, de, de subir. Entonces, a en, en su contrario, es decir, cualquier reacción a la baja, si yo me creo, lo que estoy diciendo es compra o debiera ser... Eh, eh, compra. En el caso de, de Bankia, bueno, ocurre una cosa. La diferencia está en que no consigue llevarse los máximos de la semana pasada. Es verdad que hemos testeado y hoy hemos recaído. Donde yo sí me plantearía, porque es, porque Bankia es, es, está está bastante más, eh, más débil, ¿de acuerdo? Pues como hemos subido y hoy hemos sacado una vela a la baja, yo dejaría simplemente que corrigiera, que haga lo que tenga que hacer y Vamos a ver si no mañana, no creo que sea mañana, pero a lo mejor el, el lunes, el, el martes o el miércoles, es capaz de saltar por encima de los máximos de la semana, que son los de esta. ¿Por qué? Pues porque es ahí donde nos hemos, donde nos hemos frenado. Entonces, yo esperaría, simplemente en Bankia no haría, no haría nada. Y a la superación de los máximos de ayer, que están en 4,07, si saco una vela diaria que cierra por encima, lo que yo sí me plantearía es, Puedo entrar, voy más rezagado, es evidente que es debilidad respecto a Santander y BBVA, porque ha, rec ha recuperado bastante menos y ha caído bastante más. Bueno, pero a partir de ahí es donde me plantearía eh, estrategia alcista en el valor. Antes yo esperaría un poquito.
0: Vamos con la siguiente pregunta. Gabriel, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Pues yo quería preguntarle a los expertos su opinión sobre OHL, que las he comprado al cierre, eh, Euskaltel que dicen que las telecomunicaciones pueden tirar, pero está bajando mucho. Oran, la francesa Oran. Pues
2: eh, le agradezco mucho lo que pueden comentar por la radio y, y nada más. Muchas gracias. ¿eh?
0: Gracias a usted, Nicolás. Tres valores aquí, OHL, Euskaltel y Orange.
1: Bueno, vamos a ver, el sector de telecomunicaciones, eh, la verdad es que es uno de los sectores pues, que ha estado eh, flojito ¿no? durante esta última corrección. Eh, es un sector que... Teóricamente es, es defensivo, en la medida que eh, se caracteriza por tener unos dividendos eh, elevados y, y no, no muy elevado crecimiento su negocio, eh, pero no acaba de, de comportarse del todo como, como un sector defensivo. no? Sigue pesando un poco más pues las dudas que sigue habiendo sobre eh, la evolución en sí ¿no? de, del negocio de las telecomunicaciones, que sigue siendo un sector eh, muy competitivo, con presión a la baja de las tarifas, y bueno, pues no acaba eh, del todo de... De, de verse ahí claramente crecimiento. ¿no? Eh, bueno, yo desde luego confío en que meuscaltel es una compañía que entra ahí en quinielas de posibles concentraciones en el mercado espa español, pues se hablaba de eh, posibilidad con, con más móvil, eh, pero esto se ha enfriado un poco últimamente y se ha venido un poco abajo. Eh, Va camino un poco de la zona de los 8 euros, que es donde tiene un soporte muy importante. Yo espero eh, que tanto Euskaltel, como puede pasar con Telefónica, como también el caso de Orange también las eh, compañías de telecomunicaciones europeas, pues están, eh, digamos, en un comportamiento similar. Yo creo que todas ellas, pues deberían encontrar por aquí su, su suelo, ¿no? Es un sector que todavía no, no ha dado señal de, de empezar a moverse, todavía está aquí eh, entregazapado en los soportes o todavía cayendo. Eh, pero bueno no tiene mucho sentido que si la bolsa eh, sigue recuperando, pues eh, yo creo que tarde o temprano, pues este sector eh, eh, ayudará también, ¿no? Es decir, que si está en esos valores, pues yo de momento tanto Orange como eh, como Scaltel pues los mantendría, ¿no? En bueno, espera de, de una recuperación. Y respecto a HL, bueno, es un valor muy complicado, ¿no? L. es un valor pues que lleva tiempo con eh, problemas de endeudamiento, que eh, está vendiendo activos, pero no eh, a base de vender activos, pues ...y quitando riesgo de deuda... ...pues se va quedando cada vez... ...una compañía eh, más pequeña a mí personalmente no, no es un valor que me atraiga especialmente no eh, su comportamiento es enormemente volátil se ha movido entre dos dos y medio y cuatro y medio y bueno ahora está ahí en mitad a mitad de camino en tierra de nadie en un difícil eh, hacer pronósticos podemos buscar un nivel de soporte de corto plazo que estaría en torno a 310 320 resistencia 380 pues ahí se ha metido en un, en un rango lateral eh, pero esa es la única referencia que le puedo dar ¿no? si si rompe hacia eh, 3.80 3.70 pues posiblemente podría dar un tirón pero de momento pues pues yo no es un valor en el que estaría la verdad
0: Vamos con la siguiente llamada, Antonio buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes quería pre preguntar por supermercado del día si puede llegar a 6, pero me, me podía contestar antes a otra pregunta que es muy interesante que es cuando ustedes los técnicos dicen, bueno, cuando hay un contrasplit o hay un split, el valor de mi relación no afecta para nada a la, a la, a la, a la acción. Pero, pero yo creo que no. Yo creo que se pierden derechos, por ejemplo, derechos de asistencia o derecho de, de, de voz en, las asam, en la asamblea, en la junta general, porque, por ejemplo, a mí me ha ocurrido que yo a una entidad financiera que recientemente hizo un, co un contrasplit, yo tenía 1.400 acciones y se me redujeron a 340 y el mínimo de asistencia eran 500. O sea, que te, te expulsan forzosamente al accionista minoritario. ¿Eso es verdad o, o qué puedo hacer? A mí me expulsaron.
0: Uh -huh. De acuerdo, interesante pregunta, efectivamente. Eh, Nicolás, eh, no sé con este desdoblamiento no, de acciones o contra No sé cuál, no, sé cua, no es conozco ocurrir? el caso
1: concreto. Así, lo lógico cuando hay un, un split o un contra-split es que todas las cosas que tienen relación con el número de acciones ajust, se ajustan en consecuencia. Eh, luego, lo lógico hubiera sido eh, que si el mínimo era eh, 500 acciones, pues ese mínimo se hubiera dividido por 5 y hubiese pasado a 100. Eh, si no se hizo eso. Pues no, um no sé o, o se despistaron y no lo hicieron o, o conscientemente decidieron que es que estaba demasiado eh, demasiado bajo el límite y, que, y querían subirlo para para que para limitar un poco la asistencia a la junta no, eh, no ya digo no sé si es una decisión eh, consciente eh, y buscada porque pensaban que era el momento de subir ese, ese mínimo pero si no bueno la lógica dice que si tú divides el número de eh, acciones eh, por cinco pues tienes que cambiar todo lo que hace en referencia, ya sea el dividendo por acción, ya sea, en fin, todo lo que va referenciado al número de acciones.
0: Uh -huh. uh, Gerardo, en cuanto a día, ¿qué le podrías decir, Antonio?
1: Esto, bueno, pues que
2: eh, después de la subida tan fuerte eh, que tuvo eh, a finales eh, de julio, eh, cuando se conoció que había un, que había entrado en el accionariado, pues un, un, un gran accionista. Eh, 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 desde entonces hemos vuelto a, un poco a donde estábamos y donde estábamos expuestos a la zona de cinco dieciocho, etcétera, etcétera. Yo creo que eso lo que provocó, pues, fue efectivamente que el valor saltó por encima de la zona de resistencia creo que fue un momento de pánico alcista y el mercado vuelve. ¿Qué es lo que ocurre? que desde entonces estamos cayendo y, y de, parece por el momento se, se muestra incapaz de, de encontrar un suelo. Para que te hagas una idea, Paul, mira, llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas consecutivas hacia abajo. Es decir, desde esa salida tan fuerte que tuvimos hasta 6,40, desde entonces nos hemos movido a la baja. Lo razonable, en caso de que siga cayendo, entiendo yo que más o menos en la zona de los... 5.05 una cosa así, pues debería encontrar soporte, debería encontrar soporte eh, pero claro eh, debemos de ver hay que ver algo en el, en el gráfico, al menos yo que me, me muevo por técnico, que me indique que efectivamente pues va a ser va a ser así no hoy hemos vuelto a hacer un nuevo mínimo del movimiento, con lo cual sabemos que la zona de 5.18 pues no es un, un soporte, habrá que buscarlo un poquito más abajo, pero de momento es un Nada, es, es, estamos dentro de lo que es eh, bueno, pues el, el redil, hemos vuelto, hemos vuelto ahí, ¿no? Y a, a aproximaciones a cero cinco, entiendo que tiene que tener soporte y poco, poco más. Muy parado, está muy parado. Mm
0: -hmm. Hay dos oyentes eh, que nos escriben a través de las redes sociales eh, preguntando por talgo. Eh, nos escribe Jesús, eh, también eh, Roberto, eh, piden eh, comportamiento y perspectivas eh, para Talgo, Nicolás.
1: Bueno, pues es una compañía que eh, desde que salió al mercado pues no no ha acabado de cumplir las expectativas, ¿no? Se ha encontrado eh, con problema de, bueno, la crisis del petróleo que llevó a todos los países eh, del Golfo pues a tomar medidas de ajuste importantes en, en sus políticas de, de gasto público y a partir de ahí, eh, bueno, pues digamos que el, el escenario de, de crecimiento con el que en principio salió al mercado pues no se eh, puede cumplir y ya ha entrado un poco un poquito ahí el, el pesimismo, ¿no? Eh, bueno, yo creo que si vemos un poco lo que son los niveles de valoración y un poco las previsiones de, de, que tiene la compañía, yo creo que es un que es un valor barato y que en algún momento, pues yo esperaría que, que siguiera su proceso de recuperación. Quizás le falta, pues, bueno, un poco más de, de confianza, publicar unos resultados eh, que realmente, pues, se, se vean sólidos. Eh, y, bueno, técnicamente, pues, también tiene posible aspecto constructivo, ¿no? Después de formar una base durante todo el año 2016, de 3.54 o 4.50 aproximadamente, eh, bueno, yo diría que mientras se mantenga por encima de esa zona, ¿no?, de, de 4.50, eh, pues podemos pensar que esta última corrección, pues es una, eh, bueno, es una, una reacción, una corrección a la subida previa y vamos a ver si es capaz ahora de, de construir un nuevo impulso, ¿no? Pero eh, no de yo creo que ya tendría que haberse hecho el suelo también ¿no? de, de esta corrección, eh, que no vaya ya más allá otra vez de los mínimos de 465 que ha hecho recientemente. Y vamos a ver si poco a poco pues es capaz de, de volver primero a 5.70 y, y más arriba, poco a poco.
0: Tenemos al teléfono a Jesús. Buenas tardes.
1: Eh, buenas tardes. Díganos. Eh, quería preguntarle
0: al señor Ortega eh, sobre el DAF. Eh, si él ve factible, digamos, una digamos a una corrección hacia el inicio del gap de, de este principio de semana, sobre 12.370, para luego seguir subiendo hasta los 12.650 o 12.700, si lo es factible. Muchas gracias, Gerardo. Vamos con el índice alemán.
2: Vamos a ver si la da, si eso se produce, malo. Yo creo que el mercado, cuando... Cuando va en serio, y entendiendo cómo va en serio, eh, cuando el movimiento es bueno no suele dar grandes oportunidades. Yo creo que la oportunidad nos la ha dado con la, con la, con la vela semanal que hemos abierto esta semana. Es verdad que no ha estirado en esencia mucho, porque, y sí lo ha hecho más el, el, el Eurostox, pero porque el DAX ya había superado sus máximos de 12.350 que hemos dicho que eran los máximos de la vela que finalizó el 11 de agosto, ¿no? Entonces, ¿podríamos volver? Claro, sí, sin duda, ahí es ahí donde está el soporte, ahí es ahí donde yo, para una operativa más swing, pues sí que sí me plantearía tener los stops. O sea, no tiene ningún sentido, si esto va a subir, que el precio vuelva por la parte de abajo y mucho menos cierre ese gap, ¿no? Pero vamos, yo, a mí la, la sensación que tengo es que si todo esto es bueno el mercado mmm, ha probado por la parte de abajo, llevamos mucho tiempo lateral bajista tal, saca vela y cuando es bueno suele coger la directa. Es un poco como lo que está haciendo Santander y BBVA, que cogen la directa. Oye, mientras estás esperando la, la corrección, porque te lo estás pensando, el mercado ya se ha ido, se ha ido un poquito, un poquito, un poquito, y al final te quedas te quedas fuera. Mi sensación es que no. ¿Que estamos en zona de resistencia? Sí. ¿Por qué? Porque la resistencia no me la marca el DAX, me la está marcando el Eurostox en estos momentos. Es decir, que coja un gráfico semanal o vaya a, a, a la web de TraderSecrets.es y que vea cómo, de hecho lo actualizamos todos los días, ahí se ve el gráfico semanal, aunque luego pongamos el diario en 15 minutos y todo esto, pero se ve perfectamente esa zona de 3.530 mm. donde está la zona de resistencia. Ahí estamos parados. Como ahí está parado el CAC 40 de París. Sí. Eh, claro, si tiene que haber una consolidación, más o menos ha de ser aquí, pero no, lo no tan profunda como para volver al hueco, porque si se vuelve al hueco y todo el mundo, entre comillas, puede subirse, pues mal, mal asunto.
0: Bueno, eh, tenemos uh, un minuto más uh, para responder a la última pregunta. Ramón, Buenas tardes. Buenas tardes. Díganos.
2: Sí, gracias. Eh, mi pregunta es sobre CODERE para don Nicolás López, por, porque invierto a medio plazo, año y medio, dos años. Para entrar el próximo día, ¿qué le parece o que me
1: hable sobre Codere? Porque es una empresa que la conozco muy poco y he oído muy poco. Muchas gracias.
0: Gracias. Bueno, Nicolás, brevemente, por favor, si ¿se puede ser. Pues
1: una compañía muy complicada, ¿no? Eh, una compañía que tuvo suspensión de pagos, que fue. Eh, bueno, nos hicieron cargo de ella los acreedores, los bonistas y que no acaban de, de levantar cabeza. Eh, es, un, es un negocio difícil, la compañía está en países complicados, Argentina, Centroamérica, además de España, Italia. Eh, eh, un sector que hay muchos impuestos y que ahora mismo lo poco que gana la compañía pues es para, para pagar a los, a los acreedores ¿no? que tienen ahí el control. Yo, desde luego, no, no veo ningún motivo para invertir ahora no en esta compañía.
0: Nicolás López, director de análisis de MG Valores, Gerardo Ortega, cofundador de TradeSecrets.es y colaborador de CMC Markets. Muchas gracias a los dos.
2: Un placer. saludo. Gracias.
0: Gracias también a todos ustedes por su confianza. Les dejamos ahora con la boutique del ocio y Gema González. Feliz fin de tarde.